0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Cisho Body Goals podcast, podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Aujourd'hui je reçois Mathias Soulol, un préparateur physique. On va parler de l'excentrique. Est-ce que ce mode de contraction a sa place dans la préparation physique Et si oui... Comment le mettre en place Mathias est un spécialiste du domaine. Il a étudié le sujet pendant de nombreuses années. J'espère que tu pourras apprendre beaucoup de choses sur le sujet. Et moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Du coup, je te propose de commencer. La première question sera oui. tout simplement de te présenter qui tu es, ton parcours académique, un peu tout ça, pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. Mathias Soulol, euh, je suis préparateur physique et
1: formateur en ligne en tant qu'indépendant en France dans le sud de la France, et mon parcours académique, il est assez euh, classique. Euh, J'ai fait un master en sciences du sport, donc euh, en France, c'est un master EOPS, Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive. C'est un peu pompeux, mais bon, un hein, master en sciences du sport. quoi euh, donc Je suis parti donc, dans le cadre de la préparation physique dès ma licence, ou dès la troisième année de licence, et à la suite de ça... Au fur et à mesure, je me suis petit à petit dirigé vers le laboratoire et, euh, et la recherche scientifique, c'est ça qui m'intéressait le plus. Euh, moins être sur le terrain, mais essayer de comprendre euh, comment on pouvait mener euh, une investigation scientifique dans le cadre des sciences du sport. Donc moi, quand j'étais en seconde année de master, je suis parti à l'INSERM, qui en France est une institut national de santé et de recherche scientifique et médicale. Et donc, euh, je suis parti là-dessus pour étudier le mode de contraction euh, excentrique, justement. J'étais dans, dans cette optique-là.
0: Donc, euh, c'est parfait parce que l'épisode sera sur l'excentrique. Donc, on va pouvoir bien en apprendre sur ce sujet. Ouais. Et euh, ma première question serait tout simplement de définir c'est quoi l'excentrique euh, Alors, au
1: même titre que… Euh, en fait, c'est une contraction euh, musculaire. Rien de plus, mais elle a pour caractéristique de dire que c'est une phase de retenue dans un mouvement. Qu'on soit dans un cadre sous-maximal ou maximal, l'objectif ou les caractéristiques plutôt de l'excentrique, c'est que la force exercée par une charge extérieure ou une contrainte extérieure est supérieure à celle que nous on produit en interne grâce à notre muscle. Donc en fait, si une contrainte mécanique est supérieure à ce que toi, tu produis en intérieur, alors il y a un mouvement dit négatif. Autrement dit, euh, bah, si je prends mon biceps, par exemple, il va faire une extension de coude, même si toi, ta volonté, c'est d'en faire une flexion. Et c'est précisément parce que euh, la contrainte extérieure est supérieure à la contrainte interne. La contrainte, pardon, euh, externe est supérieure à la contrainte interne.
0: Et souvent, quand on parle de travail excentrique, on pense à utiliser les charges euh, bah, supramaximales, donc au-dessus de la 1RM. Oui. Est-ce qu'il y a une explication du euh, pourquoi, en excentrique, on peut produire une force plus grande qu'en concentrique alors oui, il y a une explication,
1: mais pour le moment, elle est assez insatisfaisante. Donc, euh, on partira plutôt sur un modèle qui est in vitro. Autrement dit, on regardera au niveau des cellules musculaires ce que ça peut donner en termes de production de force. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le muscle est composé de fibres. Ces fibres sont composées de myofibrils et ces myofibrils sont composés de sarcomères. Et l'unité contractile du muscle, c'est le sarcomère. Et lorsqu'on regarde le sarcomère, dans des conditions expérimentales de laboratoire... On est capable de faire contracter ces fibres à une longueur initiale. Et une fois qu'on les a contractées comme ça, on peut les allonger et voir ce qu'elles produisent en termes de force. Et on se rend compte systématiquement qu'elles sont capables de produire un tout petit peu plus de force que si on les avait raccourcis. Et donc, quand on regarde ce qu'on appelle ce que je viens de décrire comme expérimentation, l'augmentation la, de force résiduelle, donc c'est comme ça que ça s'appelle dans la littérature scientifique, on peut poser plusieurs hypothèses. La première, c'était que lorsqu'on allonge le sarcomère ou l'unité contractile du muscle, il y a des caractéristiques passives dans le muscle, comme des protéines, qui vont elles-mêmes produire une force passive. Et on pense notamment à une protéine qui s'appelle la connectine ou la titine, c'est la même chose. Donc euh, moi, je l'appellerais titine, parce que c'est le mot qui me revient le plus souvent dans la littérature. Et cette titine, elle est capable à elle seule de produire effectivement une force passive à l'étirement ou à l'allongement plutôt des sarcomères. Sauf que si on regarde uniquement sa capacité de, de production de force passive seule, ça ne suffit pas pour expliquer l'écart que l'on observe entre de l'isométrie, du concentrique et de l'excentrique. L'excentrique permettant de produire un tout petit peu plus de force que les deux autres modes de contraction, surtout par rapport au concentrique. Et donc, il faut lui rajouter d'autres choses et donc, des chercheurs comme Nishikawa, Herzog, euh, Lindsted euh, et d'autres, Lieber, par exemple, etc., Ward, ils ont postulé ou euh, mis en avant comme hypothèse que cette titine pouvait être sensible au calcium. Et donc, en présence de calcium, il n'est pas impossible que sa raideur, c'est-à-dire sa capacité de production de force maximale en fonction d'une variation de longueur, soit un tout petit peu plus élevée. Ça, c'est une première hypothèse, mais c'est toujours pas satisfaisant. Et donc, l'autre la la, hypothèse, c'est ce que Nishikawa, en 2012, a appelé l'hypothèse des filaments enroulés, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de cette protéine, qui est la titine, qui viendrait se fixer sur l'actine en l'enroulant, tout simplement. Et il n'y a qu'une petite partie de la titine qui serait extensible et qui pourrait produire de la force. Et donc, c'est comme si tu prenais un élastique complet, tu vois, tu t'imagines un truc pour les cheveux là. Euh, moi, j'en ai pas, mais euh, tu t'imagines une femme généralement pour les cheveux. Bon, mais cet élastique, si tu le prends de bout en bout, quand tu tires dessus, il y a bien une force passive qui s'exerce et qui suivrait euh, par exemple une loi de Hooke, complètement linéaire, en fonction de la déformation, il y a une augmentation proportionnelle de force maximale. Mais si je la prends cet élastique au milieu. Que d'une certaine façon, je ne le pas coupe en deux, mais que mes doigts viennent au milieu de celles élastiques et que je ne tire que la partie restante, eh bien, tu remarqueras que pour le même niveau de déformation, il y a une force supplémentaire qui mmh. s'exerce. Se, et donc, c'est un petit peu comme ça que Nishikawa propose le, le modèle biologique d'explication de cette augmentation de force résiduelle. C'est peut-être pour ça qu'on produit plus de force en
0: excentrique. Et donc, la titine est présente sur les trois régimes de contraction et alors, ouais, <rire> non, parfois, fa... non, c'est justement, elle est bien présente dans le sarcomère,
1: mais elle ne semble intervenir qu'à partir du moment où, d'une position initiale de sarcomère, on allonge ce ouais. sarcomère. On n'y a pas de, en tout cas, à l'heure actuelle, on ne comprend pas du tout le rôle de la titine dans une contraction concentrique, tu vois, par exemple. Mmh. Elle est là, ça c'est sûr, mais a priori, elle ne fait rien, ce qui serait très surprenant, mais elle ne fait rien. Donc, pour le moment, dans une contraction concentrique, elle fait rien. Dans une contraction isométrique à courte longueur musculaire ou à, à gros niveau de raccourcissement d'un sarcomère, elle ne fait rien non plus. Par contre, elle interviendra sur des grandes longueurs musculaires en isométrie et sur de l'excentrique.
0: Ouais, okay, okay. Un peu compliqué, mais euh, bien expliqué. Ok, bon, j'espère que j'ai bien <rire> expliqué. <rire> et maintenant, euh, plus dans la préparation physique, Comment tu intégrerais ce travail excentrique, si tu l'intègres
1: euh, ouais, ben Je crois que c'est la première question et la plus importante à poser, c'est est-ce qu'il faut l'intégrer ouais. euh, Il n'est pas dit que ce soit, du... euh, il, il soit un passage obligatoire dans le cadre de la préparation physique que de mettre en place de l'excentrique. Euh, en fait, ça dépend, ça dépend pourquoi un préparateur physique voudrait mettre en place de l'excentrique. Est-ce qu'il a considéré, lorsque il a analysé sa tâche sportive, que l'excentrique était présente ou qu'un mode de contraction excentrique était présent dans son sport et dans ce cas-là, il a est estimé qu'il y a une notion de spécificité à faire respecter, auquel cas, il voudra mettre de l'excentrique parce qu'il pense que c'est spécifique à son sport. Et si jamais il met de l'excentrique parce qu'il pense que c'est spécifique, j'espère qu'il aura analysé le fait que l'excentrique, dans un très, très grand nombre de sports, n'est pas lent mais plutôt rapide, et auquel cas, il devra choisir entre placer de l'excentrique lent, qui généralement se fait soit à des niveaux de charge maximale voire supramaximales,
0: mmh. ou
1: de l'excentrique rapide, que l'on peut se permettre de faire à des contraintes sous-maximales. Et donc déjà, tu vois, c'est une première question à poser. L'excentrique rapide, c'est-à-dire on peut, on peut distinguer plusieurs vitesses gestuelles dans le cadre de l'excentrique, et quand tu fais ça, en général, il y a des seuils qui sont assez... Euh, arbitraire mais qui semble à peu près juste si je me place dans des conditions isocinétiques sur un dynamomètre par exemple alors de en dessous de 90 degrés secondes je suis sur un excentrique qui serait dit lent de 90 à 120 degrés secondes un excentrique dit modéré en termes de vitesse gestuelle et au dessus de 120 degrés secondes un excentrique dit rapide
0: mmh.
1: Et donc okay. ça, c'est pour le cadre isocinétique, sauf que bah, toi et moi, on s'entraîne pas dans le cadre isocinétique, à moins d'avoir une salle avec des kinés à proximité, tu vois, par exemple. Mais en dehors de ça, on s'y entraîne pas trop. Donc, on va plutôt se diriger sur de l'isotonique, donc avec des barres, des charges, euh, des haltères, des etc. Et donc, dans ce cadre-là, on partira plutôt sur des vitesses, des temps de contraction lorsque je réalise un geste. Donc, prenons un squat, par exemple, parallèle. Lorsque je fais un squat parallèle, si je mets 4 à 5 secondes pour réaliser la phase excentrique, on pourra dire que cet excentrique est lent, voire très lent. Si je mets 3 secondes, 4 secondes, on va le considérer on va dire, comme lent, mais vers 1 à 2 secondes grand maximum, on pourra le, le considérer comme rapide. Et donc, en général, c'est des temps de contraction qui sont plus courts et qui sont un peu plus spécifiques à ce qu'on a tendance à voir, notamment lors des phases de décélération d'une course, par exemple, ou lors de changements de direction sur des sports collectifs. Tu
0: vois. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait amener de travailler, par exemple, de l'excentrique dans un sport euh, en particulier Dans quel but on pourrait faire ça en... ben, le... Ce qui est proposé, c'est d'améliorer les performances d'une part et d'autre
1: part, de diminuer les risques de blessures. Donc ça, c'est les deux choses qui sont proposées. Pour l'amélioration des performances, euh, c'est un peu discutable. Ce qui a l'air d'être mis en avant par la littérature scientifique, c'est d'augmenter la production de puissance maximale, de force maximale et parfois d'hypertrophie. Donc ça, on est sûr que ce type de gain sera bien présent avec l'excentrique, mais il y a quand même une autre question à poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas euh, obtenir quasiment les mêmes choses ou sensiblement les mêmes choses par le concentrique parce qu'il y a quand même de sacrés désavantages à faire de l'excentrique. Notamment les, les dommages musculaires potentiels et les, et les courbatures. On en parlera un peu juste après si, si ça t'intéresse. Euh, donc ça, c'est d'une part Donc sur les performances, mais sur l'augmentation des temps en sprint, l'augmentation de la hauteur de saut, euh, l'augmentation des temps lors des changements de direction, si on met en place certains tests, le Illinois test par exemple, ou ce genre de choses. bah Oui, ça fonctionne un peu par rapport à des entraînements plus traditionnels, sauf que la magnitude de gains que tu obtiens est assez limitée. Et moi, il me semble que la balance bénéfice-risque par rapport au risque que l'on a lors de, de, de la mise en place d'un excentrique euh, versus les gains que l'on obtient pour des performances spécifiques au sport collectif, par exemple, elle est relativement en, en, en faveur de l'excentrique, mais en fait, elle est faiblement en faveur de l'excentrique. Or, il existe d'autres méthodes comme euh, les entraînements isométriques euh, couplés à du concentrique, par exemple, euh, notamment le concentrique à, à grande vitesse gestuelle, qui ont l'air d'être un petit peu plus, euh, un petit peu plus, qui connaissent une balance bénéfice/risque un petit peu plus en faveur de ce type d'entraînement que l'excentrique, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Et sur la diminution des risques de blessures, euh, euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué de répondre à, à la question parce que même si en avant dans, enfin, ce qui est mis en avant dans la littérature scientifique. Euh, semble euh, favorable à l'excentrique dans le sens où il y a bien une diminution généralement environ de moitié des risques de blessures au niveau euh, d'une cohorte par exemple de, de joueurs oh, de foot professionnels essentiellement le foot qui a investigué sur euh, sur la question parce que c'est eux qui ont le plus d'argent tout simplement et ben, il se trouve que euh, ça marche mais ça marche à condition d'avoir une compliance entre guillemets c'est-à-dire un niveau d'adhésion élevé c'est-à-dire ouais. au minimum 75% des séances prévues qui sont réalisées. Et si tu es en dessous, ce n'est pas trop la peine de, de regarder les bénéfices de l'excentrique, il n'y en aura très probablement pas. Par contre, tu vas faire prendre des risques pour pas grand-chose. Donc, ouais. euh, il faut vraiment manager cette compliance et rendre la chose agréable pour euh, tes sportifs ou sportives pour que l'excentrique ait une véritable utilité sur la diminution des risques de blessures
0: mmh. Et est-ce que si, par exemple, tu mets en place un entraînement euh, excentrique, tu le fais à une charge, du coup, maximale. Est-ce que tu le ferais pour des exercices de haut du corps et de bas du corps Et si mmh. oui, euh, quels exercices euh, phares Alors, première chose.
1: Déjà, je considère la tâche motrice de, ma, de mon sportif ou de ma sportive. Et donc, dans ce cas-là, si c'est les contractions qu'il qu qu ou elle est amenée à faire dans ce cadre de son sport euh, sont des contractions à haute vitesse gestuelle, alors l'excentrique, max ou max, je mets de côté j'ai tendance à me diriger plutôt vers à peu près n'importe quel type d'exercice que je mettrai et je mettrai en place une, une excentrique dit rapide. Donc déjà, je serais sur des charges sous-maximales euh, d'expérience et pour avoir discuté de ça avec de très nombreux préparateurs physiques, très clairement, l'excentrique lourd, c'est-à-dire max ou supramax, ça fait peur. Mmh. Ça fait peur dans le sens où quand tu as un niveau d'entraînement élevé chez des individus, mettre une barre à 30 ou 40%, voire même à 20% d'ailleurs, sup supérieur à ton 1RM, euh, ça devient dangereux sur un squat, tu vois. Donc, il, faut, il faudrait euh, accepter que, euh, je ne sais pas si tu as un sportif ou une sportive, euh, notamment un sportif qui est capable de faire 200 kg au squat et que tu lui dis, bah, mon coco, on va mettre 20 ou 40 kg de plus, euh, il va te regarder je pense qu'il ne va pas être d'accord. Tu pas être d'accord et a raison. C'est dangereux plus qu'autre chose, tu vois. En plus de d'avoir euh, enfin, en plus d'avoir la nécessité de du matériel, du des personnes qui ouais. viennent t'assister et te parer, euh, ça demande beaucoup de mise en place, donc de setup assez compliqué. Donc, euh, en fait, à mon avis, ça vaut pas le coup de l'intégrer. Donc déjà, le Supramax, moi, j'aurais tendance à dire on oublie un peu, sauf potentiellement sur des machines où la sécurité est déjà mise en place. Donc, potentiellement, sur des machines, ça sera beaucoup plus simple de mettre en place de l'excentrique, mais sur des charges libres, il me semble que c'est assez risqué. Donc, première question, est-ce que c'est spécifique ou pas à mon sport Sinon, bah, moi, j'aurais tendance à oublier l'excentrique max ou supramax, donc me diriger plutôt vers l'excentrique dit rapide. Et puis, d'autre part, quel est le niveau de mon sportif ou de ma sportive Si c'est un débutant, je ne lui vais pas faire d'excentrique, sinon pendant les 20 prochains jours, il va me regarder, il va me détester si c'est un niveau intermédiaire, pourquoi pas Je trouve ça intéressant. Mais si c'est un niveau avancé, je ne lui fais pas non plus parce que de toute façon, il est déjà trop fort pour que je lui mette des charges de malade, sauf sur une machine où il y a déjà la sécurité qui est assurée. Donc tu vois, il y a plein de questions à poser. Donc oui, euh, ensuite, il n'y a pas d'exo spécifique. Euh, il n'y a pas d'exo pour ça. En fait, une contraction excentrique, elle est vraie pour n'importe quel muscle. Donc, à partir de ce moment-là, tu pourrais théoriquement faire de l'excentrique sur à peu près tous les muscles. Moi, j'aurais tendance à faire de l'excentrique essentiellement sur des mouvements polyarticulaires ouais. ou sur des mouvements monoarticulaires qui considèrent une zone qui semble être relativement fragile par rapport au risque de blessure. Enfin, en soi, elle n'est pas fragile. Personne n'est fragile. Mais il semblerait que l'incidence des blessures ou la fréquence des blessures soit plus élevée sur cette zone dans tel type de sport, notamment je pense au pattern de course avec l'issue jambier et notamment la tête longue du biceps fémoral. Et donc, dans ce cas-là, moi, oui, j'aurais tendance à mettre de temps en temps de l'excentrique, notamment rapide, pour, euh, sur un geste monoarticulaire. Donc, ouais. pourquoi pas du nordique, pourquoi pas euh, du lecker-lassi, euh, tu vois, ce genre de choses.
0: Ouais. Donc, l'excentrique, c'est intéressant aussi pour la prévention des blessures, quoi, pour renforcer un peu... Euh... Mm les tendons euh, Tout. Tu
1: renforces tendons, muscles, tissus conjonctifs, entre autres, mais en fait, les, les adaptations ne sont pas ultra spécifiques à un tissu particulier, contrairement à ce que je peux voir à droite à gauche. Mais bon, à partir du moment où il y a une contrainte, euh, la contrainte, elle est sur le complexe musculo-tendineux. Ouais. Elle n'est pas spécifiquement sur le tendon, elle est, pas, elle est plus ou moins répartie en fonction de la qualité du tissu ou en fonction de sa nature. Mais euh, quand je mets de l'excentrique pour entre guillemets, prévenir les risques de blessures, je ne le ferai qu'à condition que ça maximise l'adhésion à mon programme. Encore une fois, les bénéfices de l'excentrique sur la réduction des risques de blessures lorsqu'on mesure sur des cohortes et on a des méta-analyses sur le sujet, ça ne fonctionne qu'à condition que l'adhésion ou la compliance soit élevée, c'est-à-dire au-delà de 75% des séances réalisées par rapport à ce qui était prévu. Donc, si j'ai prévu 100 séances et que tu m'en fais 60, ce n'est pas la peine de compter sur un bénéfice de l'excentrique. Il y sera probablement absent.
0: Mmh.
1: Mais si tu m'en fais plus de 75, euh, oui, il est possible qu'il y ait déjà des gains euh, assez intéressants.
0: Mais Du coup, est-ce que c'est intéressant d'intégrer le travail excentrique lors de certains macrocycles ou de vraiment le mettre tout au long d'une saison
1: ouais, Moi, j'aurais tendance à ne pas le mettre tout au long d'une saison quand même j'aurais tendance à le, à le mettre euh, de manière assez spécifique, déjà premièrement éloigné des compétitions, parce qu'il y a quand même une fatigue neuromusculaire et euh, potentiellement euh, certains marqueurs de dommages musculaires notamment, mais sur, essentiellement sur euh, les courbatures, ce n'est pas tout à fait la même chose, qu'importe, euh, qui sont assez élevés, et, et on met du temps à récupérer l'excentrique. Un petit peu plus que si on avait fait un autre mode de contraction, notamment l'isométrie, ré... enfin concentrique, pardon, où on récupère assez vite. Donc, euh, non, ouais, j'aurais tendance à l'éloigner déjà des compètes et puis, euh... et puis potentiellement m'en servir comme d'un outil ponctuel et pas forcément sur des périodes de temps extrêmement longues. Hein. Parce que j'ai fait une formation complète sur l'excentrique et l'utilisation les... de l'excentrique rapide. Donc, j'en ai proposé une et. Euh, à la suite de cette, euh, de cette formation, après tout ce que j'avais lu, j'en arrive à la conclusion que globalement, ça vaut pas tant le coup que ça de mettre de l'excentrique en place s'il n'y a pas euh, des raisons vraiment spécifiques de vouloir le mettre en place. C'est-à-dire par rapport au concentrique, il euh, n'y a pas forcément de très gros avantages, voire sur certaines caractéristiques, il n'y en a absolument pas du tout. Sur d'autres, il y a carrément des inconvénients, notamment sur la récupération. Et donc, ça veut dire que si on veut mettre en place de l'excentrique de manière prolongée, parce qu'on estime que ça a un intérêt dans notre discipline, alors il vaut mieux qu'on le mette en place en préparant l'athlète. Et donc, comment préparer l'athlète ben, Soit on l'expose à de l'excentrique assez fort, on le laisse se reposer et on fera une seconde exposition avec l'entraînement. Et dans ce cas-là, on risque d'observer que les courbatures sont moindres par rapport à la première exposition. Donc, on appelle ça un effet protecteur. Et cet effet protecteur, on peut aussi le mettre en place grâce à des contractions isométriques sur des grandes longueurs musculaires. Mmh. Donc, des contractions isométriques sur grandes longueurs musculaires, ça pourrait être euh, deux jours avant mon entraînement ou la mise en place d'un entraînement excentrique qui sera progressif, bien entendu. On n'attaque jamais l'entraînement excentrique comme un espèce de taré avec 10% de plus sur, un, sur sa barre. C'est complètement idiot. Mais euh, donc, exposition graduelle à l'excentrique, mais deux jours avant, on peut très bien faire à notre sportif ou sportive des contractions isométriques maximales à intensité maximale sur des grandes longueurs musculaires il va y avoir un petit pic de courbature et en fait ce petit pic de courbature a essentiellement pour euh, rôle d'envoyer un signal au corps pour dire ça y est tu es entre guillemets prêt à subir des contraintes donc adapte-toi et ensuite ah, okay. tu fais ton excentrique
0: mmh,
1: okay. donc il faut habituer le corps
0: ouais et Maintenant, plus en termes de... Enfin, si des personnes chercheraient plus l'hypertrophie musculaire, est-ce que ça a son intérêt de faire de l'excentrique Donc là, j'oublie les sportifs mmh. qui ont des compétitions. Ouais. Monsieur, tout le monde qui aimerait l'hypertrophie.
1: Non, je crois que ça ne vaut... Euh, vaut pas vraiment le coup. Quand... En fait, ça dépend. Quand on parle d'hypertrophie, il y a plusieurs manières de discuter d'hypertrophie. Donc si je regarde l'accroissement musculaire au sens général du terme... C'est-à-dire sur l'ensemble du muscle, sans se poser la question de la partie musculaire considérée, qu'on appelle une, une hypertrophie régionale, alors non, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire de l'excentrique. Globalement, les gains sont sensiblement les mêmes et c'est surtout vrai lorsque les volumes d'entraînement sont les mêmes. Mmh. Lorsque les volumes d'entraînement sont identiques, les gains sont identiques entre excentrique et concentrique ou sensiblement identiques. Il n'y a pas forcément à l'heure actuelle de raison de penser que l'excentrique produira davantage de, de gains de masse musculaire si le volume d'entraînement est identique ou sur la quantité de travail mécanique est identique pour un même muscle. Donc ça, c'est d'une part. Mais si on regarde section musculaire par section musculaire, c'est-à-dire hypertrophie régionale, alors, sur la partie distale du muscle, on a une tendance à observer des gains supplémentaires de l'excentrique par rapport aux autres modes de contraction, notamment concentrique. Donc, là où, euh, sur les autres parties musculaires, on a tendance à pas spécialement voir de différence entre les modes de contraction. Donc, si demain, je voulais avoir des gains spécifiques sur une partie distale de mon muscle, je ne vois pas trop pourquoi les gens voudraient avoir ça, mais il n'empêche que ça relève du possible, et euh, avec ce possible, on observe bien effectivement une supériorité de l'excentrique. Ouais. En tout cas, c'est ce que au moins trois études nous mettent en avant qui ne sont pas trop mal réalisées
0: euh, globalement. Donc, euh, ouais, ça dépend de quoi on parle. <rire> <rire> Toujours, il faut <rire> préciser. C'est ça. Mais, euh, et maintenant, mais du coup, l'excentrique, ce serait peut-être plus intéressant euh, dans un programme de force. Si, par exemple, <rire> euh, imaginons, euh, je ne sais pas moi, on, on, a, on stagne à ce niveau-là. Est-ce mmh. que là, l'excentrique aura plus d'intérêt que dans un milieu dhyper ouais. Bah ben Là, moi, j'aurais tendance à répondre non non plus parce qu'en fait, euh, il, il y a plusieurs choses à regarder.
1: Par exemple, si on a une revue de littérature de Rohig en 2009 dans le British Journal of Sports Medicine et dans ce journal, il a tendance à faire, Roig et ses collaborateurs ont tendance à mettre en avant que les gains excentriques sont supérieurs, notamment au niveau de la force, sont supérieurs par rapport aux concentriques. Et quand on va voir en détail les données, euh, Non. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ils ont considéré des... Bon, je passe si les détails parce que c'est des détails plus statistiques qu'autre chose, mais ils n'ont pas fait de différence, euh, ce qu'on appelle euh, mince, de différence moyenne standard. Autrement dit, ils n'ont pas euh, normalisé les différences par rapport à la variation des données autour de la moyenne. Donc, qu'importe, je dis ça de manière simplifiée. Il y a plusieurs choses qui ont été regardées dans la revue de littérature de Roig, mais globalement... Il va falloir regarder si l'intensité est supérieure en excentrique par rapport au concentrique lors des entraînements. Si c'est identique en termes d'intensité, il faut vérifier si la vitesse gestuelle euh, à laquelle on a mesuré la force maximale était plus proche de celle de l'excentrique ou du concentrique, autrement dit, est-ce que c'est une vitesse élevée ou est-ce que c'est une vitesse euh, faible, et euh, si les vitesses gestuelles sont identiques Mettons de côté la question des vitesses gestuelles d'évaluation, parce que ça, c'est plus des biais méthodologiques dans les études, mais regardons plutôt si la, l'intensité était supérieure en excentrique ou pas. Si l'intensité est supérieure en excentrique, alors oui, il y a des gains supérieurs vis-à-vis -vis pour, en faveur, on va dire, de l'entraînement excentrique, uniquement sur la force maximale excentrique. Mmh. Mais il n'y a pas de gains supérieurs sur la force maximale concentrique,
0: ouais, okay. ou
1: isométrique. Donc, en fait, quand nous, on a une petite tendance à tester dans le cadre du concentrique, puisque sur le terrain, on teste essentiellement sur du 1RM, par exemple, ou sur des euh, multiples répétitions maximales, ou sur de la vitesse gestuelle, etc., qu'importe, avec euh, du velocity-based training pour ceux qui l'utilisent, dans ce cadre-là, euh, non, il n'y a, a pas de supériorité d'excentrique, y compris pour la revue Droid, qui allait plutôt en faveur des entraînements euh, euh, excentriques, en tout cas dans sa conclusion, mais aussi dans ces hypothèses. Donc ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, euh, part s'il y a une autre vue une, avec méta-analyse de Buscard en 2018 et de ses collaborateurs, et eux, ils ont pris le 1RM, alors directement le 1RM. Et que ça soit sur des gains absolus, donc en kilos, comme des gains relatifs avec une transformation stat, ils observent aucune différence entre les groupes sur le 1RM. Que ça soit de l'excentrique supramaximal versus du concentrique sous-maximal. Et donc, dans ces cas-là, moi, non. Même sur la force, en fait, on a beau, entre guillemets, soulever plus lourd en excentrique, globalement, les résultats vont pas du tout dans ce sens-là. quoi. Okay, donc, bon. en fait, moi, je, je, vois, je, vois mal, euh, je vois mal quelles sont vraiment les raisons de mettre en place de l'excentrique pour des raisons d'hypertrophie ou, ou pour de la force. Mais pour le coup, ça me semble pas avantageux du tout.
0: Ouais. C'est bien de le dire, puisque ce n'est pas ce qu'on qu penserait. Euh, oui, qu tout à fait. Mort.
1: Par contre, euh, en lien avec la force, il y a un avantage potentiel sur l'excentrique, notamment sur l'excentrique rapide, c'est que pour le taux de développement de la force que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'explosivité, et eh bien là, par contre, ça a un avantage, notamment sur les temps précoces, c'est-à-dire sur les 200, 150, 200 premières millisecondes, il y a effectivement une supériorité des gains pour l'excentrique ou en faveur de l'excentrique par rapport au concentrique. Mais en dehors de cette petite caractéristique-là, euh, pas spécialement. Donc, pour un travail
0: explosif, ça pourrait avoir euh, sens. Oui,
1: ouais. ça pourrait avoir du sens pour un travail explosif. C'est d'ailleurs, entre autres, pour ça qu'on observe bien souvent des augmentations de puissance maximale, euh, supérieures en excentrique par rapport au concentrique sur certains sports et euh, potentiellement euh, des, des petits avantages sur les changements de direction par rapport à des entraînements tout à fait classiques. Okay. mais en dehors de ça c'est vraiment les gains sont assez euh, marginaux c'est pas euh, euh, par rapport à tout ce qui compose une performance sportive on est en train de parler de 0,5% tu vois donc en fait euh, oui c'est intéressant mais euh, j'exagère peut-être un peu avec les 0,5 mais à très haut
0: niveau ouais, quoi ouais ouais donc euh, bon euh, ouais bof <rire> proposer le pour ouais. et le contre quoi c'est ouais. ça c'est ça ouais. Maintenant, ma dernière question, ce serait là, on a dit, enfin, j'aimerais savoir, c'est quoi les vrais désavantages de l'excentrique mmh. ah, Le vrai du vrai, euh, j'en ai déjà énoncé un tout à l'heure,
1: c'est celui de la peur à se mettre sous une charge supramaximale euh, pour assurer notamment sa sécurité. Donc, ce n'est absolument pas rassurant. Donc, euh, au niveau de l'adhésion à un entraînement, ça serait, il euh, y a un gros désavantage de l'excentrique par rapport au reste des méthodes qui serait essentiellement sous-maximal. C'est pour ça que moi, j'ai tendance plutôt à défendre l'utilisation d'un ex excentrique sous-max rapide plutôt que de l'excentrique supra max ou max. Mmh. Parce qu'en fait, dans le cas du sous-max rapide, il y a la question du sous-maximal, et donc ça veut dire c'est des charges que nos athlètes peuvent gérer ou savent gérer déjà dans le cas du concentrique ou de l'isométrie. Et donc, dans ces cadre là moi, j'aurais tendance à plutôt me diriger vers du sous-maximal rapide, parce qu'en plus, il y a une notion de spécificité qui me semble intéressante. Euh, les autres désavantages, c'est la fatigue qui est induite par un mode de contraction excentrique qui a tendance à être un tout petit peu plus longue par, que par rapport au concentrique, que ça soit en périphérie comme au niveau central, c'est-à-dire, entre guillemets, au niveau nerveux. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il y a quand même quelques petits désavantages. Bon, ça, ça dépend des protocoles. Il y a un dernier protocole d'une de, de, équipe de Royer, par exemple, qui a mis en avant qu'à la quantité de travail identique, la part centrale, donc entre guillemets, nerveuse au niveau de la fatigue était sensiblement identique entre les modes de contraction, entre concentrique et excentrique, lorsqu'on faisait faire des contractions maximales dans l'un et dans l'autre à quantité de travail identique. Mais dans d'autres euh, protocoles, comme celui de Shosaka, euh, Nosaka, pardon, jubo et euh, euh, je ne sais plus, le troisième, qu'importe, euh, quand ils ont mis le Souron, voilà, c'est l'étude de Souron, euh, quand ils ont mis en place un niveau de fatigue équivalent, pas une quantité de travail équivalent, mais un niveau de fatigue équivalent, une diminution entre 40 et 60 de force maximale volontaire isométrique, là, ils observent bien une fatigue supérieure de l'excentrique. Donc, si on se retrouve dans des situations où l'excentrique et euh, on, où on a accepté que l'excentrique diminuait plus le, les capacités de force maximale d'un individu, autrement dit qu'il fatigue plus, alors que ça soit au niveau périphérique et central, effectivement, il y a bien, euh, au niveau des mécanismes de la fatigue, la preuve que l'excentrique met plus longtemps à récupérer que, que le reste des, des modes de contraction. Mais à quantité de travail identique, pas forcément au niveau central, par contre, ça met quand même plus longtemps à récupérer aussi, notamment au niveau périphérique. Probablement parce que ça a causé probablement plus de micro-dommages.
0: Ouais, donc au final, pour résumer, travail d'excentrique, ça peut être intéressant, mais vraiment en fonction de ce qu'on recherche principalement, est-ce que ça vaut le coup de ouais. euh, prendre le risque de faire de l'excentrique C'est ça. en fonction de ce qu'on espère obtenir quoi. Tout à fait, il y a une vraie balance bénéfice-risque à quantifier. Il faut se mettre d'accord
1: là-dessus, mais il y a des, il y a des pour et des contre. Hein. Encore une fois, l'excentrique n'est pas complètement à sortir de l'équation. Hein. Ça, ça a un véritable intérêt pour le taux de développement de la force. Ça a un véritable intérêt pour être, pour la question de la spécificité en prépa physique. Mais il y a quand même quelques désavantages et parfois, en fait, des avantages, quelques inconvénients. Et parfois, les avantages ne sont pas forcément là où on le pense. Sur l'hypertrophie et la force, par exemple, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, mais pourtant, ce sont
0: bien les résultats de la littérature scientifique. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao